0: Gracias a todos por estar aquí. Eh, primero quisiera poner este tiempo en las manos de Dios, por favor, si podemos orar todos juntos para empezar esta segunda decisión sanadora. Señor Jesús, papito Dios, te doy gracias en este día, Señor, porque tú estás presente aquí, tú estás en todos los lugares, tú tienes el control de todo, Señor. Te pido, Señor Jesús, que tengas misericordia de nosotros, que hables a nuestros corazones y que realmente pueda estas palabras, esta, esta decisión sanadora, eh, pueda llegar a la mente, al corazón, pero sobre todo al espíritu, Señor, que es donde se dan los cambios, Señor. Gracias por este tiempo, lo encomendamos en ti, habla a nuestras vidas, a nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús, Amén. Amén. Bueno, entonces, esta es la decisión número dos. Busque ayuda y decídase por la esperanza. Eh, me parece muy interesante lo que vamos a ver aquí. Es una imagen que me gustaría que todos ustedes me digan ¿quién de ustedes le gustaría estar en una casa así? Alce la mano el que quisiera estar en una casa en llamas. ¿Nadie? Ya. Y... ¿Cómo creen que llega la casa a estar así? ¿Por qué, por qué se incendia? ¿Qué pasa? ¿Cuál es, ¿Qué es lo que de, de, detona eso? ¿Será acaso que no hubieron ninguna alarma temprana que, que advirtió que se estaba incendiando algo? ¿No oyeron las alarmas? ¿Puede ser? Sí, ¿no es cierto? O en el caso de que ya esté la casa en llamas, ¿cuál sería el primer paso a seguir? ¿Qué opinan? ¿Llamar a los bomberos? Salir, primero salir, ¿a dónde vas a llamar si es que no has salido y te estás quemando? Primero sería salir. ¿Después? ¿Qué sería? ¿Después? ¿Siguiente? Sí, llamar a, a, a pedir ayuda, eso está bien, porque a la final nosotros muchas veces hay, hay fuegos que no se pueden controlar con un simple balde de agua. Pero ese sería el segundo paso, llamar. Y el tercer paso, ese sí sería ya atender el fuego. Atender el fuego, eh, intentar apagar de alguna forma, pero ya estando en un lugar seguro, y nuestras personas amadas en un lugar seguro. Pero, ¿qué pasa si yo les digo que muchas veces esto no lo hacemos? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué hacemos muchas veces? Eso es lo más ilógico de todo, que muchas veces lo que hacemos es esto, lo que está en la imagen de arriba. Por favor. Nosotros cogemos un gran martillo y ¡paf!! rompemos por completo la señal de alarma. La primera señal, la que debía decirnos, ojo, aquí hay algún problema, salgan corriendo. Nosotros en vez de atacar el problema, que es el fuego, cogemos y lo que hacemos es romper la alarma que nos dice que hay algo mal. ¿Qué tan lógico es eso para ustedes? Es muy ilógico, pero créanme que es así, y les voy a decir cómo. Eh, siguiente diapositiva, gracias. Eh, cuando sentimos un dolor por mucho tiempo, llegamos a identificarnos con él mismo y convertirnos en víctimas. Eh, evadimos el dolor, nos encanta evadir el dolor, no nos gusta sentir dolor. Al, al que le duele un poquito la cabeza, ¿qué hace? De una se toma una pastilla para el dolor. Al que le duele un poquito la espalda, de una se pone algo para el dolor. Pero así también es en nuestras vidas. Eh, siguiente diapositiva, por favor. Evadimos del dolor. ¿Y de qué formas evadimos del dolor? Evadimos del dolor con sustancias, con alcohol, con drogas, con... Eh, trabajo excesivo, nos mantenemos ocupados, no queremos pensar que algo nos duele. Queremos estar muy ocupados todo el tiempo, estar muy eh, estresados para no sentir lo que realmente está en nuestro interior. Sentimos dolor ¿por qué? Por dos razones. Una, los de errores de nuestro pasado. ¿Quién de ustedes puede decir que no, tiene, que no se arrepiente de algo que ha hecho en el pasado? Una reacción una decisión, algún hecho en el pasado. Todos nos arrepentimos de algo. Tal vez algunos se arrepienten de más cosas que otros. Tal vez otros, gracias a Dios, en su caminar con Dios, han conocido a Dios como jóvenes o muy niños y han evitado muchas decisiones dolorosas. Pero específicamente todos tenemos algo de qué arrepentirnos y de qué sentir dolor. Pero para mí, especialmente, yo me siento más identificada con la segunda razón por la que sentimos dolor. Y esta es eh, nuestra pérdida de control. Todos nosotros, para mí, esto ha sido lo más difícil en mi vida. Sentir que soy incapaz de controlar nada. <risa> que uno no puede controlar nada, no puede controlar lo que pasa, no puede controlar las autoridades que salen, no puede controlar los fenómenos naturales, no puede controlar nada. Pero sobre todo, nosotros no podemos controlarnos a nosotros mismos. Esta es una de las características que a mí me ha parecido lo más difícil, que es darnos cuenta de nuestra pérdida de control. Eso duele. Pero, ¿qué es la esperanza que tenemos? Es que el dolor es el antídoto de Dios para el autoengaño. Esta, esta, esta frase de C.S. Lewis me, me gusta mucho porque dice... Que Dios susurra en nuestros deleites. Cuando todo está bien, nos habla bajito. Nos habla en nuestra conciencia, pero nos grita. ¿Nos grita en dónde dice? En nuestro dolor. Entonces, el dolor realmente es el megáfono de Dios para llamar nuestra atención. Es esa alarma que está diciendo ¡Hey! aquí esta casa se está quemando! miren esta casa se está quemando, pero ustedes dirán, ah, o sea que Dios es el que nos provoca todo, Él es, qué mala gente que ha sido Dios, pero no es así, Dios no es el causante, no disfruta al vernos sufrir, con frecuencia nuestro sufrimiento es por malas decisiones o acciones, tanto nuestras como de otras personas. Y él realmente lo que hace es permitir el desenlace de las consecuencias naturales. Muchas veces nosotros le culpamos a Dios de las cosas que nos pasan, de todo lo que nos pasa, a veces el primer número uno culpable es Dios. Pero, siguiente es, por favor, eh, no es el causante como les digo, pero, ¿qué es lo que vamos a ver en estos gráficos, por favor? Pásenme al donde se ven los gráficos. Siguiente. Ya. Yeah. Eh, este es un gran ejemplo de cómo las causas naturales desembocan en la consecuencia que debe ser. ¿Quién no ha sentido el calentamiento global? ¿Quién no ha sentido alzar la mano? ¿Quién no ha vivido y no ha sentido el smog que hay en las ciudades, la contaminación? ¿Quién no ha sentido esta falta de agua que se ve cada vez más? Y también... ¿Quién no ha oído o leído o visto en redes sociales esta, esta cuestión de los animales que están en peligro de extinción? Entonces, todas estas cosas, ¿de dónde creen que vienen? ¿Dios es el causante? ¿Están seguros? ¿Quién cree que Dios es el causante? ¿Nadie? ¿Seguro? Eh, los causantes somos nosotros. Siguiente diapositiva, por favor. Los causantes somos nosotros, nosotros talamos los árboles, ensuciamos, del agua, eh, ensuciamos con el agua, ensuciamos con basura, lanzamos basura, tenemos guerras, ensuciamos el mar, o sea, los causantes hemos sido nosotros, lo único que estamos haciendo es cosechar las consecuencias de lo que hemos sembrado. Entonces, a la final, por eso les digo, Dios no es el causante del dolor, pero sí utiliza el dolor para advertirnos de un peligro, para adver advertirnos de algo que está pasando. Entonces, ok, si es que Dios tiene todo este, este proceso de dolor para darnos una gran señal, ¿qué es lo que qué hace con el dolor? O sea, ok, ya, nos advierte, pero ¿qué quiere que hagamos? Entonces, Él quiere que manejemos un duelo. El duelo es el camino de Dios para que nosotros encontremos el consuelo. A ver, todos repitan conmigo. El duelo es el camino de Dios al consuelo. Entonces, ¿quién no ha perdido un ser amado? ¿Quién no ha perdido a alguien que uno ha amado? Es necesario vivir un duelo, es necesario vivir un luto. Lo mismo pasa con nuestras decisiones con nuestro dolor. Debemos vivir ese camino que Dios tiene trazado para nosotros para encontrar el consuelo de Él. Ese es el propósito del dolor. Él quiere consolarnos después del dolor. Y como veíamos en la anterior diapositiva, el dolor es. Siguiente, por favor. El dolor es el antídoto de Dios para el autoengaño. Porque es el antídoto, porque nos encanta autoengañarnos, nos encanta decir, no, si sí, mi vida está re bien, a mí no me duele nada, yo no tengo nada por qué arrepentirme, yo estoy conforme con lo que tengo. Entonces, a la final, cada uno de nosotros se autoengaña. Entonces, el dolor es la, el antídoto, la, lo que debemos tomar para darnos cuenta. Ojo, ok, aquí... Dense cuenta que no todo está bien, se están engañando. Entonces, ahora vamos a repetir esta frase. El dolor es el antídoto de Dios para el autoengaño. Entonces, así como por medio del duelo el Señor nos consuela, ese es el camino, por medio del dolor el Señor nos hace que salgamos de ese autoengaño que nos decimos nosotros mismos. Y aquí tenemos unos pasajes de la Biblia que son muy hermosos, que están en Isaías 61.3. Yo eh, le he puesto en dos versiones, vamos a ver primero la, la, la reina Valera, que dice que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Dios nos... Promete, nos promete que nos va a sacar de donde estamos, que nos va a curar ese dolor, que nos va a dar lo contrario a lo que debíamos cosechar si nos dejamos consolar por él. En otra versión, me gusta, es tal vez más fácil de entender, pero en la traducción, eh, traducción, ya se me olvidó, Tea, eh, dice, para cambiar su derrota en victoria su tristeza en canto de alabanza, entonces los llamarán robles victoriosos plantados por Dios para manifestar su poder. Entonces, nosotros podemos ver que Dios no quiere que nos quedemos en el dolor, en el sufrimiento, quiere que salgamos de ahí, pero quiere que nos dejemos consolar. La siguiente, eh, aquí en la iglesia hay algunos amigos que son joyeros y han, han, trabajan con esto como medio de vida y eh, yo en la universidad cogí una materia que era joyería, que era de las de artísticas. Entonces, cogí esta materia y nos enseñaron cómo hacer las joyas, las joyas de plata específicamente. Entonces, se ponen un crisol, que es esa, esa cosita, es, un, es una como paletita de un material súper resistente al calor, se pone eh, la plata y los, los materiales que se van a mezclar, y se le somete a una eh, un soplete realmente, pero a una presión de fuego muy fuerte para que todo se derrita y se una y se mezcle. Entonces, eh, de esa forma, se, se unen los metales, que eran diferentes, que eran distintos, difes, diferentes composiciones, y también salen las cosas que no sirven, sale lo, lo, la, como digamos la basura del metal. Entonces, en esa forma... Así es como usa Dios el dolor, las pruebas. Él usa como ese crisol, esa, 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 esa herramienta que hace que nosotros salgamos de este engaño de pensar que todo está bien. Entonces muchas veces no nos damos cuenta de que las cosas están mal hasta que revientan, hasta que revientan en nuestra cara. Por ejemplo, eh, cuando, cuando ya nuestro matrimonio fracasa, cuando ya nos divorciamos, cuando nuestros hijos se van por un mal camino, cuando entramos en bancarrota, cuando ya llegamos a tocar fondo, recién nos damos cuenta que algo estaba mal. Pero Dios quiere que veamos esas alertas tempranas. Entonces, ¿qué debemos hacer? No ignorar nuestro dolor. Porque, como decía, es el exterminador de los engaños. Entonces, el, el, el paso uno para darnos cuenta que estamos con algún dolor es enfrentar la crisis. Muchas veces nos damos cuenta que está algo mal cuando nos enfermamos, cuando nuestro cuerpo ya no puede más y explota, cuando estamos llenos de estrés, se nos empieza a caer el pelo, no sé, cuántas cosas pasan por estrés, no podemos dormir, no podemos conciliar el sueño, cuando perdemos el empleo, cuando afrontamos un divorcio, todas esas son señales de crisis que nos dicen usted está pasando por un dolor fuerte, no lo ignore. La segunda señal es la confrontación, cuando eh, viene una persona y te dice, fulanito, el camino que estás tomando no es el adecuado, yo te estoy viendo que estás descuidando a tu familia, yo te estoy viendo que si no cuidas tu cuerpo, si no cuidas lo que te alimenta, si no haces ejercicio, vas a perder tu salud. Cuando alguien nos ama lo suficiente para enfrentarnos y decirnos que vamos por mal camino. Esa es otra advertencia de que hemos estado ocultando el dolor por mucho tiempo. Cuando una persona nos confronta. Y el tercero, este es ya el típico por el que todo el mundo nos damos cuenta que nos ha estado doliendo algo. Y ese tercero es la catástrofe. O sea, reventó. Tocamos fondo, sea físico, emocional, espiritual, económico, familiar... Pero ya, de, de este sí no podemos escapar. Es la catástrofe. Y voy a pedirles que repitan conmigo esta frase. Pero ahora vamos, los hombres, para ver qué tal, quién, quién dice más, más fuerte. A ver, entonces los hombres van a leer esta frase que dice, ¿qué debemos hacer? El paso uno es admitir. Como no debemos ocultar el dolor, el paso uno es admitirlo. Así que los hombres, por favor, repitan una... Dos, tres. Impotente. ¿A quién le gustó decir eso? A nadie. Qué feo es reconocerlo. A nadie de nosotros nos gusta decir eso. Es lo peor, decir que soy, estoy acabado, soy impotente. No, no, ese es al de al lado. A mí no. Entonces, y los hombres hablaron bien bajito, ¿vieron? No quisieron, estoy acabado. Entonces, vamos a ver las mujeres, este es el paso uno, admitir. El paso dos es, una, dos, tres. Ah, las chicas sí tienen, sí reconocen, ¿no es cierto? Es más fácil para las mujeres reconocer. Miren, existe un poder más grande que yo y tengo esperanza, no estoy acabado, no es el fin, tengo esperanza. Entonces, ok, voy a reconocer mi dolor, voy a reconocer que yo solo no puedo, pero tengo la esperanza de que hay alguien que sí puede. Y esta, 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 esta imagen de aquí, siguiente, es... Una cosa fundamental que quiero que de toda la prédica si algo se tienen que llevar, llévense esto. La una es que Dios existe. Entonces, como a los niños de sala cuna, de la escuelita dominical, les voy a hacer a que hagan una pequeña mímica para que se acuerden. ¿ya? Entonces, todos la mano arriba a la derecha o la izquierda según sea zurdo o diestro. ¿ya? La primera palabra es Dios existe. Dios existe. A ver, a la cuenta de tres. Una, dos, tres. Dios existe. existe, ¿ya? La segunda, acá, en el corazón. Yo le importo. Yo le importo, muy bien. Y la tercera, así. Él tiene el poder para ayudarme. Ya, a ver, entonces de corrido, ¿ya? Una, dos, tres. Dios existe yo le importo, él tiene el poder para ayudarme. ¿Okay? Entonces es fundamental, quiero que se lleven esta, este ejercicio. No solo, no solo estamos perdidos, no, ya no hay solución para nada, lo contrario, como a Dios existe, como yo le importo, él puede ayudarme, es el único que puede ayudarme. Entonces vamos a ir viendo uno a uno cada uno de, estas, de, estas, de estos pedazos. El primero es Dios existe, Qué es lo que eh, nosotros al ver la creación, al ver el mundo, al ver todas las cosas que tenemos a nuestro alrededor, es imposible creer que todo sucedió por pura casualidad, que simplemente fue una, una cosa que sucedió porque muchos factores se sumaron y ¡pum! O sea, los que vemos la maravillosa creación de Dios, sabemos que existe, que hubo alguien atrás de eso dibujando, pintando... Haciendo que las cosas pasen. Entonces, eso es lo primero: Dios existe. Y dice la Biblia que en Hebreos 11:6 dice: Sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y recompensa a quienes lo buscan. Entonces, ok, si creemos que Dios existe, acérquese a Dios, pero creyendo, no dudando, no diciendo, mm, voy a ver solo por si acaso a ver, a descartar si es que funciona o no. No, acérquese creyendo. Y también esta, esta siguiente cosa es, eh, yo la he vivido ahora como mamá, es que uno no puede confiar en alguien a quien no conoce. Entonces, es chistoso porque, por ejemplo, eh, yo les he enseñado a mis hijos cómo salgo todo, ellos son mi colita. Entonces, yo voy a todo lado con ellos. Y les he enseñado que cuando están solos conmigo, no se pueden alejar de mí. Entonces, literal circundan a mi alrededor, porque a la final es peligroso que ellos salgan corriendo, se vayan en un parqueadero o lo que sea. Entonces ellos saben que tienen que estar cerquita, cerquita, cerquita. Entonces, pero eso lo he logrado con la confianza. Entonces uno no puede, eh, como quien diría, confiar en alguien a quien no conoce. Entonces mis hijos confían en mí porque me conocen, están conmigo todo el tiempo. Entonces, es lo mismo nosotros tenemos que hacer con Dios. Debemos primero conocerle para poder confiar en Él. Y entonces, como decíamos, Dios existe, ahora vamos, tú le importas o yo le importo. Entonces, en, este, en, esta, en, este, en esta explicación, es, hay cosas muy bonitas. Él nos conoce, Nada se escapa de su amor y Él está contigo en tu dolor. Vamos a ver qué dice el Salmo 31.7. Dice, tú has visto mi aflicción y conoces las angustias de mi alma. Al Señor le importa, Él sabe todas las angustias de tu alma, conoce tu aflicción. La siguiente, Él está al tanto de todo lo que ha pasado, está pasando y pasará. En Mateo 6.8 dice, su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que se lo pidan. Él se interesa en ti. En Salmo 34.18 dice, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. ¡Qué hermoso! O sea, Él está interesado en ti, no, no te deja por ahí, Él está interesado. Y... Este es un último que tal vez cada uno de nosotros no puede creer, no puede llegar a creer, es que Él no se espanta de nuestro pecado, porque aún así nos sigue amando. Entonces, en el Salmo 69, 5 dice, «Oh Dios, Tú sabes lo insensato que he sido». O sea, Dios sabe que hemos sido insensatos, que hemos sido imprudentes, que hemos pecado, que hemos caído, pero aún así Él no se espanta, Él no ¡Oh, «¡Eso hiciste! ¡Qué terrible!» No él nos espanta porque él ya lo sabe y aún así nos sigue amando y el tercero le importa tu situación a dios le importa tu situación él nos hizo y sabe de qué estamos hechos quiere ser nuestro padre y eso dice el salmo 103 tan compasivo es el señor con los que le temen como lo es un padre con sus hijos él conoce nuestra condición, sabe que somos barro. Entonces, Él sabe que estamos hechos de debilidades, de defectos, de luchas. Él sabe, pero Él quiere ser nuestro Padre. Su amor es incondicional, está basado en su carácter divino, no está basado en el estado de ánimo, no está basado en si hoy nos ama, mañana no. Eh, hoy nos portamos bien, nos recompensa y mañana nos castiga. No, su carácter divino es permanente y Él dio su vida por nosotros. Dice, Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando aún todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros, en Romanos. Entonces Dios sabe, nos conoce, nos ama, se importa, le importa lo que nos pasa. Y sobre todo, Él tiene el poder para cambiar cambiarte a ti y cambiar tu situación. ¿Qué es esto que está aquí? Una tumba vacía. ¿De quién es la tumba? De Jesús. Eh, si levantó a Jesucristo de los muertos, ¿no es cierto? Si Dios levantó a Jesús de los muertos, puede liberarnos de una adicción, puede quitarnos la culpa y la vergüenza, puede cerrar la puerta al pasado y a los malos recuerdos. Entonces, vamos a repetir este versículo que es fundamental. Eh, dice en Lucas 18:27, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. O sea, si Él levantó a Jesús de los muertos, Él puede levantar nuestras vidas. Entonces, vamos a repetir juntos, ¿ya? Una, dos y tres. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Más fuerte, por favor. Una, dos, tres. Lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Y la última vez para que les quede grabado. Una, dos, tres. Entonces, Él tiene el poder de cambiar nuestras vidas, nuestra situación. Pero ¿cómo? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo hace este cambio? Él tiene tres pasos. Siguiente, por favor. Él tiene tres pasos. Una, nos da de su poder. Dos, nos da de su amor. Y tres, nos da dominio propio. Que muchos sabemos del poder de Dios. Como que hemos oído de lejitos, de lejitos, por ahí hemos oído. Otros hemos sentido el amor de Dios. Lo hemos sentido en nuestras vidas. Pero no todos hemos experimentado el dominio propio. ¿A quién eh, le cuesta aceptar un postre después de haberse pegado una comidota? Todos ya estamos llenos, pero vemos el postre. Es como, mmm, bueno, ya yeah, siempre hay espacio para el postre, ¿no es cierto? ¿Quién, quién, no, ha, quién no ha resistido esa, esa, esa tentación? Son cositas chiquitas, ¿no? Pero... Dios dice en Timoteo 1.7, Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, amor y dominio propio. Entonces, a la final, Dios nos da lo que necesitamos para cambiar nuestra situación, para salir de nuestro dolor. Él nos da, pero debemos conectarnos. Entonces, ¿cómo nos conectamos? Siguiente, por favor, eso. ¿Cómo nos conectamos? Tenemos que conectarnos a la fuente, tenemos que conectarnos a Dios. primer paso es creer, creer lo que ya dijimos, Dios existe, yo le importo, Él tiene el poder para ayudar. Y recibir, debemos pedir ayuda, eh, se necesita valor para reconocer que estamos mal. Jesucristo, pon tu espíritu en mí. Y en Filipenses 2.13 dice, Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Entonces, no solo basta con saber que Dios existe, también tenemos que hacer algo nosotros, tenemos que poner de parte. Y eso es lo que nos ayudará a recibir. ¿Quién de ustedes se ha sentido así? Ahogado que se está ahogando, que no puede más, que algo le, que le falta el aire. ¿Quién se ha sentido cansado, cansado, agotado? Algunos ya están hasta dormidos ahorita. Esos son los que se sienten así, no mentira. ¿Alguien se ha sentido encadenado, atado a algo, preso de algo? O tal vez hay personas que se sienten así, que se están yendo a un hueco, a un hueco profundo y terrible. O sienten que están en medio de un incendio o todo el tiempo apagando incendios. Y también que se están ahogando. O simplemente sienten que están cargando cargas muy pesadas en su vida. Con todos estos escenarios, dígame quién se ha identificado con al menos uno de estos escenarios en su vida. Alce la mano. Al menos uno, al menos uno, ¿no? Algunos nos hemos identificado con todos, pero al menos uno, todos. Pero ¿qué dice Dios? Él no nos deja así. Él nos dice que cuando crucemos por las aguas, Él estará con nosotros, contigo. Cuando crucemos por los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás ni te abrazarán las llamas eso está en Isaías, o sea, Él promete estar con nosotras, con nosotros en las buenas y en las malas, estar con nosotros en cada circunstancia de nuestra vida, por más difícil que sea, no importa qué tan difícil sea, no importa en cuál de esos estados estamos, Él va a estar con nosotros, Él promete y lo que Dios promete, Él lo cumple, porque Él no es como nosotros que a veces prometemos algo y nos olvidamos, Dios promete y cumple. Y hay que hacer algo para empezar este camino de la decisión sanadora. Antes de decir este, estos pasos, quisiera tomarles la lección. A ver, ¿cómo es, la, ¿cómo es la lección? Dios existe. Ajá. Yo le importo. Él tiene el poder. Muy bien. Entonces. Para hacerlo, vamos a empezar por el primer paso, que es orar. Orar por este asunto, orar por las cosas que tenemos que cambiar. A veces estamos cegados, a veces estamos tapados los ojos y no vemos nada, pero tenemos que orar para que el Señor nos deje salir de esa negación, de pensar que todo está bien, que todo estamos bien, que no hay ningún problema, debemos salir de la negación y debemos empezar a confiar en el poder de Dios, ese es el paso número uno, ¿no es cierto? El paso número dos es ponerlo por escrito, debemos anotar, porque ¿qué pasa si solo decimos, sí, 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 cierto, cierto es, cierto es, pero no anotamos, no hacemos algo, no vamos a poder darle seguimiento, tenemos que anotar, tenemos que anotar tal vez de qué dolor nos está alertando Dios, hacia qué dolor nos está diciendo que debemos ponerle ojo. ¿Quién ha culpado a los problemas a otros? Ha, ha dicho, no, es que la culpa es de mi mamá, de mi papá, de mi vecino, del perro, del gato. Muchas veces culpamos a otros, pero los únicos culpables somos nosotros, pero no queremos ver. La otra es, ¿qué dolor ha estado negando usted permanentemente? ¿Qué ha estado negando? ¿Cuál crisis o confrontación o catástrofe ha usado Dios para captar nuestra atención? ¿En qué áreas nos sentimos atascados, nos sentimos incapaces de cambiar? ¿En qué áreas? ¿En qué áreas estamos dispuestos a permitir la ayuda de Dios? ¿Hay algo que cada uno de ustedes tengan temor de entregarle? Porque, ¿qué es lo que pasa? A veces estamos muy cómodos en donde estamos. ¿Qué tal si les pido que se paren? Ahorita, un, dos, tres, párense, párense. Todos nos incomodamos, ¿no? Estamos, chuta, unos días estaban en, la, en el quinto sueño, ya, estírense, estírense. Pero todos nos incomodamos, así es el dolor, así es Dios como utiliza esas herramientas para llamar nuestra atención, para incomodarnos. ¿A quién le gustó pararse? Ah, sí les ha gustado a unos dos. <ríe> a la mayoría yo creo que les incomodó, porque a la final nos incomoda que Dios nos mueva, que Dios nos diga. So, tomen asiento, Gracias. Nos incomoda, pero a la final debemos incomodarnos, debemos de entregarle a Dios, debemos ver esas esas áreas que queremos que Dios trabaje con nosotros. Entonces ese es la, el segundo paso, ponerlo por escrito. Y el tercero es compartirlo con alguien. Entonces eh, la Biblia mismo dice que es mucho mejor dos que uno que eh, reciben mejor fruto de su trabajo, que van a eh, no van a tener frío. La misma Biblia nos dice que debemos compartirlo con alguien más. Entonces, si debemos compartirlo con alguien, ¿cómo debe ser esa persona? No vamos a compartirle al señor que nos encontramos en el ascensor del centro comercial, o tal vez no vamos a compartirle al señor de la tienda, ¿Quiénes creen que son los mayores consejeros más que los pastores creo? ¿Quiénes creen? La pareja, bueno sí no, pero en general digamos en qué profesión en qué profesión eh, la gente escucha más de la vida de todo el mundo? El abogado, <ríe> el psicólogo, ¿quién más? ¿Quién da más? El taxista, ya. Yeah. ¿Quién más? El vecino de la tienda, ¿ya? ¿Quién más? ¿Quién da más? El mejor amigo, el que. ¿Qué? El peluquero, el barman. Sí, de verdad, aunque ustedes no lo crean, el, el barman, el de la tienda, el taxista. Eh, la persona que está, el peluquero, el peluquero es de ley. O sea, ellos escuchan mucho más la vida y milagro de toda la gente, más que los psicólogos, más que los abogados, más que los pastores. Ellos saben la vida del que es y el que no es. Pero Dios dice que no es así. No hay que compartir las cosas con cualquiera. Debemos compartirlo con alguien. Primer requisito es que tenga la relación con Jesús. O sea, debe ser una persona que tenga ese discernimiento espiritual, que es muy diferente a una persona que solo preste oídos. Porque eh, la Biblia dice que el que tiene el Espíritu de Dios puede entender, puede escuchar, no solo lo que dicen las palabras, sino lo que dice el Espíritu de Dios. Entonces, a la final, el primer requisito de la persona que, con la que vamos a compartir tiene que tener la relación personal con Jesús, porque ahí tiene el Espíritu Santo en su interior y su discernimiento, su sabiduría, todo va a ser diferente. Entonces, ese es el primer eh, requisito. Así que si a usted le encanta compartirle su vida al peluquero, ya, suficiente, <risa> suficiente, ya no más. Eh, ahora es momento de buscar a alguien que tenga a Jesús en su corazón, lo primero. Segundo, que sea coherente, es decir, que lo que dice, haga. Qué difícil es encontrar eso en estos tiempos. Porque podemos decirles una cosa y hacer otra. Pero nosotros nos damos cuenta de las personas que dicen y no hacen. Y nos damos cuenta de quién es, cómo es, en donde sea que la encuentren. Entonces, eso es importante. Hay que ser coherentes. Y eh, la otro requisito es que sepa escuchar. Lógicamente, no le voy a estar contando a alguien mientras ve el partido de fútbol. No me va a prestar atención. Ahí por ahí veo unos ¡pah! codazos. Porque es algo típico, ¿no? ¿Qué, qué me estabas diciendo? Entonces, eh, tenemos que contarle a alguien que nos escuche. Debemos que contarle a alguien que a quien realmente yo le interese. A quien yo le interese y diga, sí, me interesa lo que dice esta persona. También que sea sensible a mi dolor, que tenga firmeza para confrontar. Muchas veces no nos gusta, no nos gusta que nos digan algo que no queremos oír, eso es muy común. No nos gusta que nos digan, no, ese camino no me gusta, no, esa persona no es para ti, no, ese, esos estudios como que no son para ti tampoco, veo que no te, no te quedan. Eh, no nos gusta que las personas nos digan eso, no nos gusta que nos digan no, no haga sociedad con el fulanito, no haga sociedad en ese negocio, no nos gusta, pero es necesario, es una de las alertas que Dios tiene para nuestras vidas. Eh, una vez fuimos a un matrimonio, nosotros nos han invitado a un montón de matrimonios, muchas veces vamos de invitados, otras veces el Pablito les casa y etcétera, en este íbamos de invitados, pero la pareja en sus votos decía… Aunque todo el mundo se ha opuesto a nuestro amor, hemos ganado y luchado hasta el final. Y nosotros nos quedamos preocupadísimos. Decíamos, si todo el mundo se opuso, es por algo, no ha de ser de gratis. O sea, ¿no les parece? Es como que todo el mundo se da cuenta, excepto el, el implicado. Entonces, necesitamos ser sensibles pero también conseguir a personas que nos digan la verdad, que nos amen lo suficiente para decirnos lo que necesitamos oír, no lo que queremos oír. Y que puedan eh, darnos sugerencias y con quienes nos podamos sentir eh, vulnerables y sinceros. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Entonces, de esta forma terminamos el tema. Eh, ¿Qué es lo que ustedes pueden llevarse aparte del ejercicio que les dice como a los niños. ¿Qué es lo que ustedes pueden llevarse? ¿Van a seguir opacando su dolor? ¿Van a seguir rompiendo la alerta de incendios? ¿O van a tomar en cuenta esas señales? ¿Qué han descubierto ustedes en todo este momento que hemos hablado? Tal vez, ¿en qué cosas Dios les está diciendo? Estás ocultando tu dolor, estás eh, tapando el problema. Nos, a veces nos encanta a nosotros tapar el sol con un dedo. Muchas personas eh, les gusta como que enfrentar el problema y solucionarlo. Muchas veces decimos, ah, me peleé con mi esposo, y él ya no tiene componte, ya, ni modo. No es que ese sea mi esposo. <risa> Pero eh, muchas veces nosotros hemos pensado eso. O muchas veces decimos, uh, para qué voy a hablar con mi suegro, con mi suegra, a la final nunca hacen caso. Entonces, o para qué voy a hacer esto, o sea, a la final muchas veces pensamos que las cosas ya no valen el esfuerzo, pero créanme, Dios les dice, sí vale el esfuerzo, vale el esfuerzo es esa examinarse uno mismo y darse cuenta de dónde se están prendiendo las luces, dónde se están prendiendo las advertencias, tenemos que hacerlo. Entonces vamos, eh, vamos a, a, a cantar esta canción que, que me encantó, que dice que Dios es un Dios de imposibles, que Él puede hacerlo todo y que Él tiene la capacidad de hacerlo. Pidámosle que abra esos ojos espirituales para que cada uno de nosotros se dé cuenta en dónde Él nos está alertando, qué cosas tenemos que empezar a actuar y poner acción.